0: فصل چهارم معیاری برای درست و غلط آدمهای زیادی به من و همکارانم هم مراجعه میکنند که مشکل آنها تصمیمگیری است تردیدها برسر ها و انتخابهای مهم زندگی وقتی انتخاب هزینه زیادی نداشته باشد تصمیمگیری راحت و ساده است اگر کفش نامناسب را انتخاب کرده باشی بیست هزار تومان را از دست میدهی ولی اگر در مهمترین انتخاب زندگیت اشتباه کنید، تمام سرمایت را از دست میدهید، یعنی تمام زندگی را. و مهمترین انتخاب زندگی چیست؟ انتخاب ارزشهای زندگی هر در زندگی ارزشهایی دارد. گرسی همه ما دوست داریم، همه چیز را با هم داشته باشیم. واقعیت زندگی این است که داشتن همه چیز با هم امکان پذیر نیست. اگر برای کسی حیثیت اهمیت زیادی داشته باشد به خاطر پول تن به هر کاری نمی‌دهد این فرد لازم است بداند که با انتخاب حیثیت خود برگزیده است که نسبت به افراد دیگر پول کمتری داشته باشد بنابراین با دیدن افراد پولدار از خود نباید حسرت بخورد اگر فردی حیثیت را انتخاب کرده ولی با دیدن افراد ثروتمندتر حسرت می‌خورد معلوم است که معیارهایش برای زندگی نامشخص است هم خدا را میخواهد و هم خورمارا. را و معمولا کسانی که هم خدا را میخواهند و هم خورما را نه خدا را دارند و نه خورمارا. را اگر استقلال ری برای من مهمتر از محبوبیت است لازم است به آدمهای زیادی نع بگویم چرا که انتخاب خود را به انتخاب آنها ترجیح می میدهم از آدمی که به بسیاری از درخواست ها نه میگوید، آدم محبوبی نیست. اگر این فرد از اینکه دیگران زیاد دوستش ندارند، گله کند، معلوم می شود که هم خدا را میخواهد و هم خرمار را. و باز هم این فرد نه خدا را دارد و نه خرمار را. انتخاب یعنی به دست آوردن و از دست دادن. با هر انتخاب در زندگی چیزی را به دست می آوریم و در همان زمان چیزی را از دست می دهیم. اگر تماشای یک فیلم سینمایی را انتخاب می کنیم یعنی در همان زمان مطالعه فصلی از یک کتاب را از دست می‌دهیم اگر خوردن غذا در یک رستوران گران قیمت را انتخاب می کنیم یعنی در همان زمان خریدن یک مجموعه کتاب برای کتابخانه یک مدرسه را از دست داده ایم. اگر نیم ساعت مکالمه تلفنی با دوستی را انتخاب می کنیم یعنی در همان زمان نیم ساعت روی را از دست داده ایم. باید های خود را تعیین کنیم بین تماشای فیلم سینمایی و مطالعه کتاب کدام یک اولویت من است؟ بین لذت غذای لذیذ و لذت اهدا کردن کتاب کدام یک اولویت من است؟ بین مکالمه تلفنی و پیاد روی کدام یک اولویت من است؟ اگر اولویت‌هایمان را تعیین نکنیم، همیشه در حال حسرت خوردن هستیم. حسرت چیزهایی که از دست داده ایم. آنقدر که لذت چیزهایی که به دست آورده ایم را هم خراب کنیم. از اینجا مانده، از آنجا رانده. ایداد بیداد. بین خانواده و دوستان، بین هیجان و آرامش، بین تنوع و ثبات باید یکی را انتخاب کرد. ما برای همه چیز وقت نداریم. ما برای همه چیز پول نداریم. برای همه چیز انرژی نداریم. اما برای مهمترین چیزها هم وقت، هم پول و هم انرژی داریم. از مشکل آدمها در زندگی وقتی دچار کمبود وقت پول و انرژی میشوند این است که در مورد انتخاب مهمترین چیزها در زندگیشان دچار تردید و دودلیاند بنابراین محور سرمایهگذاری زندگیشان مشخص نیست دقت کنید صحبت از اولویت من شد این به معنای آن است که آنچه برای من اولویت است ممکن است برای شما اولویت نباشد پس چه یک روانپزشک باشم، چه یک فیلسوف، چه یک مشاور معنوی و چه یک دوست نمیتوانم کسی باشم که به شما بگوید اولویت شما چه باید باشد. درست من با درست شما متفاوت است. چرا که ما برای معمولیت های متفاوتی به این جهان آمده ایم. به جای گفتن اینکه چه کاری درست و چه کاری غلط است در این کتاب می خواهم ابزاری به دست شما بدهم که درست و غلط شخصی خودتان را تشخیص دهید. یک، لئو بوسکالیا در کتاب زندگی زیباست نوشته است در اغلب کلاس ها و کارگاه ها از, شرکت هن... از شرکت کنندگان میپرسم اگر قرار باشد تنها یک هفته دیگر زنده باشید چه کارهایی را در برنامه این هفته‌تان قرار می دهید؟ چه تغییری در, در برنامه های می‌دهید؟ کدام کارها را به برنامه زندگیتان اضافه می کنید و کدام کارها را از برنامه زندگیتان حذف میکنید؟ آنها شروع به نوشتن میکنند و وقتی نوشتنشان به پایان می رسد، از آنها میپرسم خب چرا همین الان این کارها را نمی کنید؟ از کجا می دانید بیش از یک هفته عمر خواهید کرد در یکی از کارگاه ها پاسخ داده بود مدتات فرزندم را نبوسیدم؟ اگر قرار باشد هفته دیگر بمیرم، همین الان به خانه میروم و او را میبوسم. و من پاسخ دادم، پس همین حالا این کار را بکنید، خانم عزیز. همین حالا کلاس را ترک کنید، به خانه بروید و فرزندتان را ببوسید. در نظر داشتن مرگ در زندگی، بسیاری از های ما را تغییر خواهد داد. قضاوتهای ما مادر هنگام احساس مرگ قریب و وقوع تغییر اساسی خواهد کرد. برایان تریسی در کتاب تمرکز روی هدف و رموز اعتماد به نفس کیوی در کتاب هفت عادت مردمان موثر جپ واسفانی در کتاب زندگی بعد از مرگ و جیمز ردفیلد در کتاب دهمین مکاشفه همه همین معیار را برای سنجش اینکه آیا راهی را که در زندگی طی کنیم درست برگزیدهایم و با امیقترین نیازهای خود حقیقی ما هماهنگ است یا نه معرفی کرده اند. در جهانبینی اسلامی نیز روی این معیار تاکید شده است. بارها در سخنان ائمه علیه السلام شنیده این که چنان زندگی کنید که گویی فردا خواهید مرد و چنان زندگی کنید که گویی هرگز نخواهید مرد. این بیان متعالی به خوبی توضیح می‌دهد که اگر قرار باشد یاد مرگ منجر به افسردگی خمودگی بیرقبتی به امور زندگی و گوشهگیری و انظبا شود راه را به اشتباه رفتهاید قرار است چنان زندگی کنیم که گویی هرگز نخواهیم مرد یاد مرگ قرار است منجر به این شود که در انتخاب‌هایمان، امیقترین نیازهای روحمان لحاظ شود همان جزئی از ما که پس از مرگ باقی خواهد ماند و به سفر و مأموریتش ادامه خواهد داد در آخرین فصل کتاب کوزه ای از آب بحر تحت عنوان زندگی با مرگ این پارادوکس زیبا را توضیح دادم. همچنین در سه فصل آخر کتاب افق این موضوع را تشریح کردم که چگونه می توان مرگ را هم نزدیک دید و هم دور. قرآن نیز همین ملاک را برای قضاوت ما در برابر کارهایمان به دست ما می دهد. اگر کسی با دیدن مرگ قریب و وقوع قصد تغییر در برنامه های زندگی اش را دارد، و فرصتی برای جبران می‌خواهد معلوم میشود که به خودش دروغ می گفته و خود میدانسته ملاک‌های های را برای درست و غلط برگزیده است و جاء أحدهم العلماء قال رب اجئني لأعمل صالحا فیما تركت چرا که در جهانبینی قرآنی هر کس اگر مندای دلش گوش کند میداند مسیر درست و نادرست برای شخص او چیست و همه هم ها و تقوا زیرا که انسان وزیرت عمیقی نسبت به خودش دارد فقط عذر و, و توجعی سازی مانع این می شود که بثسیرت امیر خود را به کار بگیرد بل انسان ها الان فته و بنابراین خداوند خطاب به قومی که با توجیف و دروغ گفتن به خود خطاهایشان را درست میخوانند و ادعا میکنند که ما از سایر مردم به خدا نزدیکتر هستیم همین ملاک را می‌دهد که آیا حاضرید دعا کنید مرگتان فرا رسد آیا برای مرگ آمادگی دارید خارج چنین آمادگی ندارید و این نشان می‌دهد که به خود دروغ نگویید بررسی های دانشمندانی که در زمینه تجربه مرگ تحقیق می‌کنند و در اصطلاح آنها مرگ شناس می‌گویند نشان داده است که انسان‌هایی که تجربیات نزدیک به مرگ همچون چون ایست قلبی را داشتهاند پس از بازگشت به زندگی تغییرات اساسی در انتخابهای خود داده اند به همین خاطر است که در بعضی از تمرینات آیرودا، مراقبه میقی روی مرگ صورت میگیرد و متخصصان این رشته اعتقاد دارند که مراقبه عمیق روی مرگ تغییرات اساسی در زندگی ما ایجاد می کند و خلاف تصور چون این آگاهی و نگاه به مرگ نه تنها باعث رکود در زندگی نمی شود که زندگی را بارورتر می سازد. دو، معیار دیگر برای دانستن این که آیا انتخاب ما درست است یا نه، میزان نیاز ما به مورد تایید واقع شدن است. وقتی به طور افراکی از دیگران تایید و تمدید میخواهیم، هنگامی که من حقیقی انتخابی را انجام داده باشم، نیازی به اینکه مورد تعیید قرار بگیرم در خود حس نمی کنم. آنچنان که امیر مؤمنان علیه السلام میفرمایند، در مسیر درست، از خلوت بودن راه وحشت نکنیم هرگاه در مسیری از اینکه مورد تأیید قرار نمیگیریم وحشت زده شدیم هرگاه با توجیه و تشریح دلایل کارمان برای دیگران رضایت و تأیید آنها را گدایی کردیم یعنی که خودمان به کاری که میکنیم تردید داریم تاریخ نشان میدهد که اغلب بزرگان قهرمانان و نوابق جهان در زمان خودشان نه تنها مورد تایید قرار نگرفتند بلکه مورد لعن، تمسخور و انزوا واقع شدند ولی آنان چنان به انتخاب خود ایمان داشتند که همچون فرمایش و مؤمنان علیه السلام کوخا به جنبن شما تکان نخورید تعیید یا تمسخور دیگران زرزه آنها را از جایشان تکان نداده است. از تاریخ انبیا علیه السلام مثال میزنم هنگامی که حضرت نوح علیه السلام در حال ساختن کشتی بود، قومش وی را مورد ریشخند و استهزا قرار می‌دادند و می‌گفتند نوح را تماشا کنید که چگونه دیوانه شده است در بیابان کشتی می‌سازد. حضرت ابراهیم علیه السلام را در منجنی نهادند و در آتشی اندکندند که توسط اکثریت مردم محیا شده بود. حضرت یوسف علیه السلام توسط برادرانش به چاه افکنده شد و سپس هنگامی که در مصر ساکن شد سالها را در زندان سپری کرد برای حضرت مسیح علیه السلام صلیبی برپا کردند به بزرگان علم و ادب بپردازیم بزرگان چون ابن سینا و ملا صدرا سالها مورد تعقیب بودند و آواره با فراری از این شهر به آن شهر می میگریختند ناسمخسرو قابادیانی نیز وضعیتی بدتر از آن را تجربه کرد رباعیت حکیم عمر خیام تا سالهای سال بعد از فوت او این دانشمند بزرگ پنهان بود اگر این روباییات در زمان آن بزرگوار منتشر منتشم می شد او را تکفیر میکردند. اکنون میدانیم که آنان عبیات گرانقدر شرح وادی حیرت است. ششمی مرتبه هفت وادی ارفان و اکنون در می که این حکیم گرانقدر در چه مرتبه از ایمان قرار داشته است. شاهنامه وزین حکیم ابوالقاسم فردوسی مورد دیمهری و کم عنایتی قرار گرفت این سخنور دانشمند در تنهایی اونزوبا جان و به نوابق یکی دو قرن اخیر بپردازیم هنگامی که ویلبر رایت و اولمر رایت در اندیشه ساخت دستگاه پرواز بودند پدر آنها استفجان رایت عقیده داشت از علوم طبیعی آنقدر که لازم است می‌دانیم ادامه پشلش های علمی را به جهنم میبرد هنگامی که هنری فورد به فکر طراحی و ساخت یک اتومبیل جدید بود پدرش او را به دلیل اینکه کاری را با حقوق 20 دلار در هفته کنار می میگذاشت احمق و دیوانه می کرد. هنگامی که پالو کویلو میگفت رویای زندگیش نویسندگی است دوستانش او را غیرواقعبین میدانستند و میگفتند هیچکس در آمریکای لاتین نتوانسته با نویسندگی زندگی کند اگر بخواهم به مثال زدن ادامه دهم تمام صفحات این کتاب هم کافی نخواهند بود سه ملاک دیگر برای اینکه بدانیم در راه درست قرار داریم یا نه این است که چقدر نیاز داریم به دیگران بگوییم اشتباه میکنند تمایل ما به سرزنش کردن دیگران نشان میدهد که از زندگی خود تا چه اندازه نارضایتی داریم در واقع با انتقاد و ایرادیابی از دیگران حواسمان را از اشتباهات خود پرس می کنیم تا کمتر رنج ببریم دبیفورد در کتابهای نیمه تاریک و وجود راز سایه توصیه میکند که به وعض و که به دیگران میکنید خودتان به دقت گوش کنید اغلب آنها نصیحت‌هایی هستند که خود شما بیش از دیگران به آنها نیاز دارید یکی از دوستانم برای کشف اشتباهات زندگیاش یک زبط سوت کوچک در جیب خود میگذاشت و مکالمات خود با دیگران را در تمام طول روز ضبت میکرد و شبهنگام به آنها گوش میداد دوستم میگفت از شنیدن آنچه به دیگران گفته بودم شگفت زده میشدم چقدر نیاز به تعیید در سخنانم بود چقدر نیاز به ایراد گرفتن و نصیحت کردن آنان در حرفهایم خودنمایی میکرد این کار دوستم هم همان چیزی است که در عرفان اسلامی مراقبه و محاسبه نام گرفته نگاه کردن به آنچه میکنم و یابی افکار گفتار و رفتارم اگر به کسی ماهی بدهی یک روز مرا سیر کرده ای. ماهیگیری به مردم یاد بده تا هر روز خودشان را رو سیر کنند کار یک روانپزشک این نیست که به مردم بگوید کدام کارشان درست و کدام کارشان غلط است او به جای مراجعانش انتخاب نمی کند. او مسائل زندگی را چنان برایشان تجزیه و تحلیل کند که خود ملاک درست و غلط خودشان را پیدا کنند آنگاه خود سرنوشت خود را خواهند نوشت